2: hecho crecer la economía colombiana. 80 años produciendo riquezas y la respuesta hoy del gobierno es matarnos, acribillarnos. Lo que
3: le quiero decir a los campesinos de Boyacá es que mi compromiso con el campo es total.
4: Por primera vez en la historia se están realizando las mesas de trabajo regionales con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades y retos de cada región.
0: Una joya brilla entre montañas imponente Bogotá
2: Este fue un plan nacional de desarrollo construido
5: de abajo para arriba
2: donde hicimos reuniones en 33 departamentos 27 reuniones sectoriales nos recorrimos el país en un proceso que vinculó más de 7 mil personas
6: Volver por el pensamiento económico nacional que indicaba que tenemos que hacer planeación El plan de desarrollo recoge nuestras inquietudes y desde la federación hicimos una serie de aportes
4: que el gobierno nacional ha considerado y que el documento final pues recoge todo ese sentimiento desde los territorios. Estamos en un reclamo justo, como es, exigiéndole al gobierno que no permita que una transnacional nos desvíe nuestro río Magdalena. De los acuerdos firmados, el gobierno no nos ha cumplido uno solo. Yo llevo meses diciéndole a la gente que tenemos que defender nuestra tierra y nuestro río.
3: Usted sabe que usted tiene en mí un aliado. Usted sabe que cuando usted toca las puertas del gobierno nacional, esas puertas se abren.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. En este nuevo programa que queremos hoy proponer eh, vamos a analizar cómo ha sido el crecimiento de las ciudades en nuestro país y cuál es el impacto de este crecimiento también, cuál es esa relación entre la urbe y el sector rural. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que cerca del 82% de la población en la región vive en zonas urbanas. Esto se relaciona con fenómenos como el desplazamiento forzado, la migración de personas del campo a la ciudad en busca de oportunidades y, por supuesto, la consolidación de las ciudades como epicentros de desarrollo. En Colombia, específicamente, el crecimiento pues, ha sido acelerado y, según información del Departamento de Planeación Nacional, cerca del 75% de la población vive en centros urbanos y se estima que esta proporción aumentará al 85% en el año 2050. No obstante, esta amplia, digamos, eh, ese amplio crecimiento en las urbes hay una población importante también que vive en las regiones, que vive en los sectores rurales y eso genera una tensión que intentaremos también eh, revisar y verificar aquí en Rompecabezas. Buscamos entonces eh, identificar cuál, es, cuál ha sido ese proceso de crecimiento, de qué forma se ha planeado el crecimiento de las ciudades y cómo ese proceso de crecimiento ha dialogado con eh, el, la perspectiva del de campo y la perspectiva del sector rural. Bienvenidos entonces a este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
7: Hola, Mónica, y también saludamos a todas las personas que nos escuchan en este momento a través de Javeriana, Serio 91.9, y a las personas que nos escuchan también en diferentes partes del país. Hoy, como siempre, queremos que ustedes pongan su ficha y sumen eh, opiniones a esta discusión que tenemos y les estamos preguntando cómo se imaginan su, a su ciudad dentro de 10 años. Pueden escribirnos a través de las redes sociales, en Twitter como, eh, nos encuentran como Rompecabezas reemplazando la O por un cero y en Facebook Rompecabezas Radio. Allí por favor escríbanos y en este momento los invitamos para que escuchen cuáles son nuestros aliados que permiten que la señal de Rompecabezas se escuche en todo el territorio nacional. <música>
3: Y en el mundo entero, por javerianesterio.com y rompecabezas.cinep.org.co.
1: Y además de las fichas que comparten con nosotros a través de las redes Los Ciudadanos, eh, están con nosotros los expertos, las personas que piensan y de alguna manera ayudan a construir ese universo de la planeación urbana. Está con nosotros eh, Natalia Escobar, ella es coordinadora de la Red Colombiana de Ciudades ¿Cómo vamos? Ella nos acompaña desde Manizales a través de la línea telefónica y con el saludo Natalia yo quisiera que usted nos ayudara a identificar o a pensar eh, ¿Qué significan hoy las ciudades para el desarrollo de los países? Para empezar a ambientar este tema.
8: Saludo a todas las otras personas que están acompañando este este interesante panel y a todos, obviamente, todos los, los oyentes que están pendientes en este momento del programa. Pues como ustedes lo acaban de decir, eh, pues en las ciudades y América Latina es la, la la parte del mundo en la cual más personas habitan en las ciudades. Eh, se están concentrando cada vez más personas y esto implica que lo que pasa en las ciudades pues tiene una gran incidencia incluso en lo que está pasando en el campo las ciudades hoy en día son responsables eh, del 90% del recaudo por impuestos de los países, de la gran parte de las emisiones de, de, de gases de efecto invernadero se producen en las ciudades, se está produciendo la riqueza, eh, la población desempleada, el desempleo es un básicamente un, un fenómeno que está ocurriendo en las ciudades. Entonces, mucho de lo que pasa en las ciudades afecta lo que está pasando también en el campo y, y en la medida que las ciudades se desarrollen de una manera adecuada, eh, en una relación armónica con su entorno, no yendo abruptamente a colonizar el campo, sino de una manera ordenada, amable con el medio ambiente, pues depende mucho el éxito incluso de los países
1: enteros. Natalia nos introduce entonces al tema. Yo quiero saludar a los profesores Gonzalo Navarro y Humberto Molina de la maestría de planeación urbana y regional de la Universidad Javeriana, quienes también nos acompañan. Introducirlos con una pregunta y es en esa en esa relación, ¿cuál es esa relación que los ciudadanos establecen con las ciudades y eh, ¿Cuál es el impacto que tiene el crecimiento de las ciudades con la, en la ciudadanía? Profesor Gonzalo.
3: Con respecto a la pregunta que me estás haciendo, creo que eh, la respuesta corta y concreta para mí sería es que las ciudades es un foco de oportunidades para la población. Entonces Uno tiene que entender de alguna manera cómo la población busca la ciudad y, por, y desde luego cómo sent, asentarse próxima a ella da que las condiciones eh, de oferta de servicios, de posibilidades de subsistencia, eh, están localizadas allí. Eh, también hay que, creo que hay que tener en cuenta que el cambio de visión entre lo rural y lo urbano es eh, poder comprender que lo rural ya no es un elemento independiente de lo que es lo urbano. Eh, lo rural está involucrado con las actividades que desde lo urbano se generan. Es una eh, permanente sinergia eh, que se genera a través de esos dos campos. Creo que ese es un punto importante de entender, que es un punto importante que hay que tener en cuenta. Y lo otro, que mm, yo pienso que el planeamiento de las ciudades no se puede hacer como eh, un elemento solamente físico, sino que hay que entender algunos elementos muy fuertes que son la economía, la producción, el empleo, eh, el cubrimiento de servicios. Estos elementos, si no se tienen en cuenta de manera integral, pues termi terminamos haciendo ciudades poco eh, plausibles en términos de la relación entre lo que consideramos es el campo o lo rural eh, ¿sí? o y esa ciudad que concentra todas estas actividades.
1: Profesor Humberto, tratemos de aclararle a la audiencia, al oyente, qué podemos entender justamente por lo rural o, o el campo, ¿no? Y en esta relación que se teje con las ciudades y este sector.
4: Bueno, en el mundo contemporáneo la relación entre campo y ciudad se ha transformado radicalmente. En el pasado, eh, y cuando hablamos del pasado yo diría que hasta... Entrada a la revolución industrial en el siglo XIX las economías eh, dependían fundamentalmente de la producción agrícola y la inmensa mayoría de la población vivía en el campo ahora estamos hablando de una época en que eh, la población mundial era de menos de mil millones de habitantes
1: ¿qué pasa eh, hoy entonces?
4: hoy somos 7.200 millones de habitantes en el mundo y ellos la inmensa mayoría vive en ciudades, porque el progreso tecnológico y el cambio desde el punto de vista económico se da es en los centros urbanos. Y es donde se genera la inmensa mayoría del Producto Interno Bruto a través de la producción industrial y de la generación de servicios. Y la agricultura, por supuesto, sigue jugando un papel fundamental pero un papel en donde de cierta manera la iniciativa desde el punto de vista económico la llevan las ciudades tanto que hoy decimos que ya no la competencia no se da entre países sino que se da es entre regiones metropolitanas y centros urbanos lo que llamamos hoy las ciudades globales
1: qué implicaciones ¿Eh? tiene esa esa um competencia o esa relación que señala el profesor Humberto Juan Mauricio Ramírez, investigador asociado de Desarrollo.
2: Muchas gracias, Mónica, y un saludo para toda la audiencia. Pues yo creo que una buena parte, y diría yo que la principal parte, de los retos que tiene el país desde el punto de vista de transformación productiva, de inserción exitosa en los mercados internacionales, de superar eso que eh, se llama en la literatura la trampa de ingresos medios, países que quedan atrapados... En un nivel de ingresos medios y que no son capaces de, de dar el salto hacia el desarrollo, en buena medida es una agenda que depende de las ciudades. Porque o a sea, eso son es las fábricas de innovación por excelencia. ¿Qué vaya a hacer Colombia en términos de innovación y qué tan exitosa vaya a ser y qué tan exitosos vamos a ser superando esa, esa barrera, esa trampa de ingresos medios? En buena medida depende de las ciudades.
1: Bien, quiero invitarlos a todos a escuchar esta primera nota que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas, en donde recogemos la historia, cómo ha sido ese proceso de evolución y de crecimiento de las ciudades.
0: Los procesos de urbanización en América Latina y el mundo representan una tendencia que se viene acentuando con gran rapidez. Según el Banco Mundial, en el 2012 el 53% de la población vivía en ciudades, y prácticamente la mitad de este porcentaje vivía en urbes con menos de medio millón de habitantes. Colombia no es ajena a este proceso de urbanización. Según datos del Banco de la República, en 1938, un 70% de la población residía en el campo y el 15% restante residía en ciudades. Sin embargo, a partir de 1970, el crecimiento de la población rural se estancó en aproximadamente 11.5 millones de habitantes, dando como resultado un aumento en la población urbana. Jean-François Jolie, profesor titular del Departamento de Arquitectura y Diseño y Coordinador del Área de Gestión, gobernanza y Ejercicio Profesional de la Universidad Javeriana, habló con Ropecabezas sobre cómo ha sido el proceso de urbanización del país.
6: Como en muchos países del mundo y de América Latina, Colombia se ha urbanizado en esos últimos uh, 50, 60, 70 años. Hace 70 años, 30% de la población vivía en las ciudades y 70% en el campo. Entonces, por pues eso común a muchos países, no quizás más fuerte en Colombia que en otros, pero que significa que la mayoría de la población vive en las ciudades. Y ya un horizonte de 15, 20 años, eso va a aumentar.
0: Según la revista credencial Historia, ejemplar número 119, al finalizar el siglo XX, más del 70% de la población nacional, equivalente a 30 millones de colombianos, estaba residiendo en las áreas urbanas. La crisis agraria, los desequilibrios regionales, la incipiente industrialización, la concentración demográfica en el campo y la violencia política configuraron las condiciones para esta acelerada reubicación de la población.
6: Esos que son desplazados la violencia, lógicamente, que se trasladan de un medio rural a un medio urbano. Y eso no es por nada evidente, porque no es que en el campo vivan, vivían bien, generalmente vivían mal. Pero por lo menos tenían un poco de, de inserción, digamos, con el medio rural dentro del cual vivían. Mientras en la ciudad no. Y para comer, para vivir, para dormir, para trabajar, las cosas se complican mucho en la ciudad para esta población, que puede ser dos millones, tres millones, no se sabe exactamente cuándo, porque tampoco, cuánto vas bien, porque tampoco se sabe desde a partir de qué momento se empieza a hablar de, de desplazamiento.
0: La inmensa mayoría de esta población, según el Departamento Nacional de Planeación, se concentró en las grandes ciudades y en las áreas metropolitanas de las ciudades intermedias. Esto, por consiguiente, trajo nuevos retos para el país en infraestructura con el fin de suplir las nuevas demandas de la población.
6: Por dos cosas, diría yo, primero porque hay aportes de población externa y actualmente las ciudades no crecen por los aportes exteriores, sino por la, como decía, de manera interna. Decía, en el crecimiento de la ciudad usted tiene dos cosas, en el crecimiento de, de cualquier población usted tiene dos cosas, uno que proviene de migraciones y el otro que es el propio crecimiento interno. De los 2 o 3 por ciento que crece en Bogotá, por ejemplo, cada año hay 150 mil habitantes más en Bogotá, el equivalente de 40 mil... 30.000 familias, por lo menos la dos tercera parte no son por migración, son por crecimiento interno, propio, digamos, los hijos de los que estaban, para simplificar al máximo la situación.
0: Informó para rompecabezas Jorge Romero Ota.
1: Bien, eh, en esta nota se recoge algo de la historia del crecimiento de las ciudades en el país y las implicaciones que esto ha tenido, pero valdría la pena revisar eh, cómo se ha planeado ese desarrollo de las ciudades en el país. Yo quisiera que Juan Mauricio Ramírez, quien también trabajó y fue subdirector general del Departamento de Nacional de Planeación, nos ayudara a identificar eh, y a describirle a nuestros oyentes cómo se planea ese crecimiento de las ciudades.
2: Bueno, mira, eh, hay un, un tema que me parece muy importante tener en cuenta, Mónica, y es que Colombia tiene una particularidad, es que tiene muchas ciudades. Cuando uno lo compara con otros países de la región, Colombia tiene mucho más ciudades que, 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 que otros países. ¿Por qué? Eso también responde a la historia, responde al aislamiento geográfico, responde a la falta de conectividad y de infraestructura y de transporte que históricamente eh, hemos tenido. Y entonces eso hizo que surgieran muchas ciudades pero son como una especie y han sido como una especie de, de, de islas. Entonces es un sistema de islas, un sistema de islas en buena medida desconectado. Y eso explica por qué, por ejemplo, las ciudades colombianas no se complementan, no, no tienen funciones complementarias. Las ciudades colombianas casi que todas hacen más o menos lo mismo. Pues claro, las grandes hay algunas diferencias con las medianas, pero pero más o menos hacen lo mismo. Nosotros no tenemos un sistema de ciudades que, que genere Especialización. Desde ese punto de vista, entonces, aunque Colombia ha tenido una, un avanzado proceso de urbanización, no hemos realmente aprovechado los las beneficios potenciales de la urbanización. Eso es una agenda fundamental. Es cómo conectar a las ciudades. Ahí está el tema de las 4G las concesiones 4G y lo que vayan a lograr en términos de impacto sobre eso. Pero eso es un tema muy importante para hacer futuro.
1: ¿Y quién define o cómo se definen esos perfiles de las ciudades? Digamos, esas funcionalidades, esas potencialidades de cada una de las ciudades.
2: Sí, mira, malicio? yo creo que hubo un ejercicio que, que es, eh, vale la pena señalar y es le, el Departamento Nacional de Planación, cuando yo estaba allá, yo estaba desde su director, comenzamos un ejercicio que fue la misión de consolidación del sistema de ciudades. Comenzar justamente a estudiar esto. ¿Quién había sido qué eran las ciudades? y qué era lo que faltaba, cómo explotar, cómo aprovechar ese sistema de ciudades que tiene Colombia para mejorar en productividad y todo. Eh, y entonces, eh, de ahí salió un COMPES. Un, un COMPES es un documento de política pública con una serie de recomendaciones para, para mejorar. Que va desde, por ejemplo, mejorar el acceso a las ciudades desde el punto de vista de infraestructura de transporte. No, nada sacamos, o muy poco sacamos, con tener doble calzada, digamos, hasta, a, que todavía no la tenemos, hasta Villavicencio. Si salir de Villavicencio es un camello, digamos. O sea, llegar a, simplemente a, a, a la puerta del túnel ya es complicadísimo. Entonces, estamos desaprovechando esas posibilidades. Y hay muchas otras cosas. Por ejemplo, los mecanismos de articulación de gobierno en las ciudades. La ciudad no puede ser manejada desde el punto de vista aislado de un municipio, llámese Bogotá, como si no tuviera nada que ver con los municipios que están al lado, Soacha eh, eh, y todos los municipios de La Sabana, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, formal, ¿cómo fortalecer esos mecanismos de gobernanza territorial para ponerse de acuerdo, para realmente llegar a, a esquemas de área metropolitana a ciudad de región es fundamental.
1: Bueno, usted ha empezado a señalar algunos desafíos, algunos retos eh, en términos de planeación, eh, pero también valdría la pena que Natalia de la red de Ciudades como Vamos nos ayude a identificar cuáles son esas problemáticas actuales de las ciudades, digamos, eh, al interior de las ciudades y de esa relación que en estos espacios se establece con los ciudadanos.
8: Eh, bueno, pues mira, digamos que eh, lo que nosotros hemos encontrado es que las ciudades tienen problemas diferentes dependiendo en qué estado están. Eh, hay ciudades grandes, megacidades como Bogotá, en las cuales pues sabemos los problemas de movilidad a los que se enfrenta Bogotá, de inseguridad inmenso, eh, que son importante atacar y es importante mirarlos de manera eh, focalizada en Bogotá, pero también tenemos una cantidad de ciudades intermedias en Colombia eh, que son de un tamaño interesante, que están creciendo de una manera muy desordenada que de alguna manera no tienen tanta foco, no son un foco de todo el interés del país como es Bogotá, eh, pero que están pasando muchas cosas alrededor de estas ciudades intermedias y, y que no están creciendo y que no están siendo planeadas de una manera sostenible, de una manera articulada y de alguna manera teniendo en cuenta también toda esta cantidad de desafíos de ciudad-región, eh, que son los que deberían estar de alguna manera ordenando la, la planeación territorial. Eh, te pongo un caso particular, el caso de la región Cafetero, Manizales, Pereira de Armenia, eh, es una es una región, incluso el sistema de ciudades que acaban de mencionar lo, lo, lo cuenta como una ciudad-región eh, y en este momento no tenemos una vocación definida en las tres ciudades eh, y de alguna manera hay alguna competencia entre las ciudades por el aeropuerto por temas de, de vías y cosas así en vez de estar pensando en, en temas complementarios entonces en los, la región está pasando cosas muy importantes y las regiones no tienen tanto, tan, no son tan foco noticioso como es Bogotá eh, y se nos van a salir de las manos si seguimos de la manera en que estamos creciendo
1: Bien, quiero antes de continuar el diálogo en la cabina invitarlos a escuchar esta cápsula que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas.
8: Rompecabezas entrevistó a Jorge Iván González, académico de la
5: Universidad Nacional.
9: En los juegos de urbanización se toman decisiones independientemente de lo que piense la comunidad. Ahora, el proceso es muy complicado porque siempre hay personas descontentas, pero es importante en la medida de lo posible tratar de oír las opiniones, pero sin caer en la visión idealizada de que la participación, puede llevar a que todos estén contentos y que todo el mundo se sienta feliz. En el plan de desarrollo, que es como la expresión de lo que quiere el gobierno, hay algunas ideas de darle más importancia a las regiones. No hay ninguna definición de asentamientos humanos en el territorio. Estamos en mora en el país de definir dónde queremos que viva la gente. Por ejemplo, no tiene sentido que Bogotá siga creciendo como está creciendo. Se debería estimular la vivienda en Ibagué, en Tunja, en Villavicencio, en las ciudades intermedias. Y en general dentro del país debería haber una política de asentamiento mucho más explícita. Es el sistema de ciudades desde Planeación Nacional coordinado por Carolina Barco. Allí se muestra la necesidad de pensar las grandes aglomeraciones urbanas nacionales. Ese es un camino muy importante que se debería seguir trabajando... Eh, las ciudades no se entienden solas, es imposible pensar Armenia sin Pereira. Entonces esas articulaciones entre ciudades y de las ciudades con sus regiones es un tema central. Ese tipo de interacciones entre las ciudades, los municipios cercanos, la región es fundamental. Y nosotros deberíamos pensar la relación campo y ciudad teniendo como centro de atención las grandes ciudades y la influencia que tienen las ciudades en perímetros bastante extensos. El precio del suelo en Villavicencio sube porque hay una presión desde Bogotá por el aumento del precio del suelo. Entonces creo que esas interacciones son centrales y apenas las estamos pensando, analizando de manera sistemática. La nación debería preocuparse por entregar los planes de ordenamiento territorial de los municipios y por ejercer un liderazgo no planeación Me tiene que decir a un municipio usted no puede hacer tal carretera o no puede hacer tal eh, obra porque no corresponde con una visión de conjunto falta un liderazgo de planeación cada vez está mal mal como entidad que lidere coordine, articule y piense en grandes proyectos nacionales
10: Esta cápsula fue realizada por Mayra Alejandra Bello.
4: Y el día que muere, con los mejores atardeceres, hoy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin
2: saliva,
1: Bien, y hay una crítica importante al proceso de planeación. En, en la conversación se ha venido diciendo es necesario fortalecer, mejorar eh, los procesos de planeación. ¿Cómo es posible eh, mejorar y robustecer esos procesos de planeación, profesor Gonzalo?
3: A ver, yo creo que eh, es importante entender que todo lo que hemos venido haciendo ha sido sumatoria de una serie de condiciones que ha tenido el, terri el territorio nacional. Eh, como él comentaba, precisamente, cuál era el problema que, de, de esa eh, separación de lugares, casi que de territorios independientes dentro de una, dentro de una misma estructura nacional. Eh, esa falta de comunicación entre ellos... Pero yo diría que eh, las ciudades son eh, realmente como esa eh, oportunidad de localización de la población. O sea, para mí la ciudad no debe ser planeada en el sentido de definir hasta dónde va o hasta dónde viene. Tenemos que entender el territorio, las ciudades con sus territorios de entorno, qué papel juegan dentro de un sistema nacional... Con, todo lo, con todos esos elementos de la geografía, la economía y las mismas eh, población y, y los términos culturales, entendiendo los términos como culturales de cuál es su dedicación y su forma, su forma de actuar en el territorio. Eh, yo creo que empezar a entender eso nos daría más posibilidades de entender las ciudades, porque en ellas empe empezaríamos a tener claro ¿Cuál sería la función, de alguna manera, que cada ciudad tendría en ese territorio de entorno, pero también con una visión eh, del territorio nacional, para poder aprovechar esas condiciones de cada uno y poder avanzar en una visión integral del desarrollo, sin perder y dejar de entender que cada lugar es un mundo y que ese mundo, eh, de alguna manera, debe desarrollarse por sí mismo, pero en relación con los demás?
1: En ese sentido, las instituciones, profesor Humberto, eh, ¿cuál sería el papel y cómo robustecer ese ejercicio de las instituciones que están detrás, digamos, eh, de alguna forma proponiendo los procesos de planeación, generando planes de ordenamiento territorial? ¿Cuál, ¿Cuál sería ese rol y cómo robustecer también ese papel de las de las instituciones y eh, también en la participación de la ciudadanía en ese proceso?
4: Yo creo que es fundamental entender que, ante todo eso, requiere cambios en el orden político y en el orden social. Nosotros vivimos en una sociedad que es tremendamente desarticulada. Primero, tenemos una enorme asimetría entre centros urbanos eh, que se modernizan y que se integran a la economía contemporánea y un campo que en muchas partes sigue todavía como estaba en el siglo XIX. Salgo, por ejemplo, que investigadores como Jane Robinson han puesto de presente que es un problema fundamental colombiano. Eh, y eh, esto requiere realmente integrar al país. Nosotros no hemos logrado integrarnos. Desde 1949, cuando llegó aquí... ...la primera visión del Banco Mundial... ...encabezada por Loughlin Kerry... ...el primer diagnóstico que se hizo... ...es que Colombia no lograba integrarse... ...que era una serie de regiones desarticuladas... ...cada una con sus propios eh, clases dirigentes... ...que realmente no colaboraban a nivel nacional... ...seguimos después tratando de hacer un plan de integración nacional en el gobierno del presidente Turbay Ayala, del que jamás se realizó ni siquiera el 10% de lo que allí se había proyectado, y eso es lo que estamos intentando nuevamente hacer Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que conseguir integrar el territorio nacional a mí me correspondió hacer cuando se expidió la ley de desarrollo territorial, que es la que regula los planes de ordenamiento en el país cuya redacción me correspondió hacerla a mí eh, mirar cómo estaba desde el punto de vista de la integración del territorio nacional con las redes urbanas. Nos dio que menos del 40% del territorio nacional estaba integrado con las redes urbanas. El resto es el mundo del sálvese quien pueda.
1: ¿Qué implicaciones tiene eso en términos de gobernanza? Usted había hablado, Juan Manuel, eh, eh, Juan Mauricio, usted había hablado de justamente ese reto de la gobernanza. ¿Qué implicaciones tiene esa desarticulación en un ejercicio eh, juicioso de gobernanza del territorio?
2: Bueno, hay, hay una primera implicación y es que en realidad eh, yo a veces hablaba, Colombia es como, como una especie de, de esquizofrenia territorial, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos las ciudades... Eh, y sus áreas metropolitanas Tienen una tasa de pobreza del 17% Mientras que no, las, Digamos, las áreas rurales Tienen una tasa de pobreza del 41% Pero incluso no, no solamente es que los campesinos Que viven por allá perdidos en el campo Sino las cabece, las, la, las, la pobreza En las cabeceras urbanas Fuera del, de las áreas Tres áreas metropolitanas tiene una tasa de pobreza del 37% Entonces tenemos Dos, dos, dos países, en realidad son dos países, el, el, del, el de las ciudades y el resto. ¿Y, ¿Y eso qué implica? Implica un reto enorme de cómo conectar, cómo hacer que las ciudades jalonen, digamos, eh, eh, al resto del, del país. Hay un, hay un punto que, que quiero poner sobre la mesa, que esto también tiene que ver con la descentralización. Tiene que ver con qué es, cuál debe ser la descentralización que necesita este país para los próximos 30, 40, 50 años. Y, y, a mí, y yo creo yo creo que eso, la respuesta es, hay que fortalecer y profundizar la descentralización, pero en particular, y probablemente de una forma gradual y, y desigual, en el sentido de que no el mismo vestido le sirve a todo el mundo. Eso, eso es una de las cosas que nosotros pensamos que, que tratar a, a Chigorodó igual a Bogotá es lo mismo. No puede ser. Pero lo, uno de los puntos que sí creo que se requiere es más poder a las ciudades, más autonomía a las ciudades.
1: Bien, vamos ahora a darle la voz a los ciudadanos, porque en Rompecabezas también son importantes las fichas que los ciudadanos comparten con nosotros a través de las redes sociales.
6: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
7: Comenzando nuestro programa, les preguntamos cómo imaginaban ustedes a su ciudad dentro de 10 años. Recuerden que en las redes sociales nos pueden encontrar en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero, y en Facebook rompecabezas radio. Ya tenemos varias opiniones en las redes sociales. Daniela Breton dice, con una muy buena oferta de entretenimiento nocturno. Lucía Pineda de Duitama, Yaca dice, una ciudad tranquila con muchas zonas verdes y ambiente solidario entre las personas. Jonathan Suárez de Tunja dice tranquila y segura donde el gobierno pueda hacer una gran inversión en infraestructura tanto pública como privada donde se pueda mejorar la eficiencia en la red de distribución de nuestros recursos y productos nacionales. Paula Manrique dice más segura y con un sistema de transporte eficiente que responda a las necesidades de los ciudadanos. Analizará su dice mayor calidad y cobertura de la educación lo cual se traduce en ciudadanos más civilizados con capacidad de tomar mejores decisiones. Diego Talero, de Cali, dice, con un mejor sistema de transporte, un gobierno enfocado en la educación desde la primera infancia, en seguridad y políticas comprometidas con la preservación del medio ambiente. Y Miguel Velasco en Pasto dice, me la imagino con un sistema de transporte más eficiente, más verde, de tecnología, más tolerancia, mejoras en el sistema de educación y oportunidades de empleo para todos. Antes de continuar con las opiniones en las redes sociales, los invito para que escuchen qué fue lo que dijeron los ciudadanos cuando el equipo periodístico Rompecabezas les hizo esta misma pregunta.
6: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
8: A la pregunta, ¿cómo se imagina su ciudad en 10 años? Los ciudadanos responden.
10: En 10 años me imagino que Abitama va a ser una ciudad tranquila, con mucha seguridad y zonas verdes, aunque más población urbana. Me imagino que va a tener mejor infraestructura.
0: Más construcciones, creciendo en tamaño. Me lo imagino también con servicios públicos de más alcance y con un centro comercial. Decente. Yo me imagino Bogotá con cultura,
2: además me imagino una ciudad con vías en buen estado, con una movilidad excelente, con transporte público asequible, con metro.
7: En 10 años, el tiempo es muy corto, pero sí espero unas leves mejoras en el tema de seguridad una transformación o una reforma significativa en la educación o en las zonas 10 años es muy corto tiempo, pero sí va a haber unas leves mejoras.
10: Mi ciudad en 10 años me la imagino hecha he un caos por la tecnología y creo, considero que si sí, en estos, eh, no sé, creo que más de 50 años no ha logrado mejorar, mucho menos en 10. No creo que mejore.
0: Yo me imagino una ciudad organizada a través de los sistemas que conforman la ciudad, para eso son los planes de desarrollo, el POT, para darle un direccionamiento a las ciudades y se tienen que regir independientemente de cada alcalde. Para eso son
7: los planes de ordenamiento. Bueno, yo imagino a Barranquilla como una ciudad muy próspera en 10 años, que haya logrado un gran desarrollo industrial en que el comercio se liderará aquí. La parte del desarrollo de la finca raíz también va a tomar un gran auge. Para mí este, va a ser la ciudad más importante de Colombia y no creo que sea ni siquiera en 10 años, creo que muy prontamente en unos 7, 8 años.
8: Bueno, yo me imagino que en 10 años el progreso no puede ser significativo por los planes de ordenamiento territorial, por el cambio de alcaldía, porque cada alcaldía intenta implementar como nuevas reformas hacia ese plan de ordenamiento por los proyectos y programas.
0: Pues yo me imagino que en el futuro como una ciudad organizada a través del sistema de movilidad con unos buenos equipamientos de transporte a nivel metropolitano y regional, pero por la parte de espacio público sí, sí se ve un poco complicado. Por, la, pues por las alcaldías y, y la gestión que se tiene en la, en la misma ciudad.
7: Me imagino más tecnificada, con espacios más verdes. Me imagino que pues, se podría implementar un metro, si hay una buena como, organización dentro del país, edificios a base de paneles solares. Y ya me, pues, me imagino que seremos más felices todos.
8: Este sondeo fue realizado por Mayra Alejandra Tello.
7: Y tenemos más opiniones en las redes sociales María Alejandra López de Santander Bucaramanga nos dice me la imagino con personas que aportan a más ideas con beneficios en sociedad y no más personal me la imagino con una conciencia ambiental, me la imagino con un entorno social más activo y en general en constante evolución Oscar Gutiérrez de Barranquilla dice un poco mejor en cobertura de servicios y tal vez en movilidad la seguridad tendería a mejorar pero todos estos cambios serán muy leves por el corto tiempo de 10 años y la forma como funcionan las instituciones actualmente. Catalina Flores dice, igual y quizás con más cinturones de miseria. Carlos Farías dice, mejor sistema de transporte, más verde y con ríos, no caños. Y finalmente Paula Medina dice, con un sistema de transporte eficiente, más limpia, más organizada, más segura, con ciudadanos más cultos y tolerantes, una ciudad que permita tener una mejor calidad de vida. A propósito de las opiniones que escuchábamos principalmente en el sondeo, yo quisiera preguntarle a las personas que nos acompañan acá en la mesa cómo el tema de las, los cambios de alcaldes y las diferentes administraciones que pasan por una ciudad puede perjudicar la, el, la evolución o, o ese plan de desarrollo que puede tener una ciudad si, digamos, tenemos tomamos este tiempo de 10 años en el cual en condiciones normales serían por lo menos tres alcaldías.
4: Mira, yo quiero insistir en lo siguiente el problema no son los cambios de alcaldes ni la terminación de los periodos constitucionales el problema es la calidad de las dirigencias regionales y locales fundamentalmente, que están ligados a intereses premodernos rentísticos, voy a ponerle un ejemplo oía con mucho interés la persona que hablaba del caso de Ibagué y de lo que él espera de Ibagué Ibagué acaba de revisar su plan de ordenamiento por los intereses rentísticos, una ciudad que tiene apenas 3.000 hectáreas de desarrollo introduce 1.600 hectáreas de expansión. Eso es, únicamente se debe a corrupción y a intereses de elevar los precios del suelo en determinadas zonas de esa ciudad. Una ciudad como Yopal, que ha recibido billones en transferencias en los últimos 20 años, no tiene todavía un acueducto y toda la ciudadanía sabía hace dos años antes de que terminaran el acueducto que es que iban a inaugurar que ese acueducto no iba a servir absolutamente para nada entonces el problema fundamental es cuál es la calidad política de las dirigencias locales y regionales esa es una simetría fundamental en el país la simetría entre las zonas metropolitanas donde hay una intelectualidad técnico eh, un recurso humano avanzado y el resto del país, esa es una de las asimetrías fundamentales que es necesario superar para que esos sueños que tiene la gente se puedan realizar y para que entre otras cosas se pueda lograr un desarrollo más equilibrado entre regiones agrarias y zonas urbanas y entre zonas metropolitanas y el resto de la red, de la red urbana nacional.
1: El profesor el profesor Humberto señala una situación o una un tema bien interesante y es justamente cómo responder también a esas expectativas que tienen los ciudadanos sobre cómo su territorio Crece o no. Usted decía, los ciudadanos sabían desde hace tiempo que eso no se podía o que esto sí se podía. ¿Cómo se integra la ciudadanía a los planes de ordenamiento, a esa proyección de su ciudad, Natalia, de la red de Ciudades cómo Vamos?,
8: pues mire, eh, ojalá se pudiera integrar más y ojalá hubiera más herramientas que hicieran que la gente se interesara en estos temas. Lo que pasa con los planes de ordenamiento territorial es que son eh, muy técnicos eh, que la ciudadanía participa en unos espacios legales que están diseñados para esto, pero cuando uno va y mira el documento como quedó, eh, el plan de ordenamiento territorial no tuvo en cuenta muchas de las observaciones de la comunidad eh, y muchas cosas se salen del alcance de lo que la ciudadanía digamos, está en consideración y, y, y llega a decir porque los temas de los planes de ordenamiento territorial son muy complejos y el lenguaje es bastante técnico. Entonces aquí tenemos, y yo creo que el, incluso en la pregunta anterior, lo que tenemos es que hay una apatía ciudadana, que la ciudadanía en general no se quiere involucrar mucho en estos asuntos públicos y que precisamente involucrar más a los ciudadanos en lo que está pasando en la ciudad es lo que puede permitir que los proyectos se mantengan en el largo plazo. Vea lo que pasó con los planes de ordenamiento territorial pasados. En casi todas las ciudades ni el 50% de las cosas propuestas se llevaron a la realidad. Uno podría decir, como el caso de Maestro de Manizales, que afortunadamente porque eh, tenía una visión netamente expansionista, eh, pero nadie le hizo seguimiento y no había una sociedad civil fuerte para que dijera que esto no estaba pasando. Si la sociedad civil es lo suficientemente fuerte y la ciudadanía se involucra, eh, los gobernadores que llegan tienen que retomar lo que está pasando, en lo que está andando de las administraciones pasadas, eh, y eso le garantiza aún un poco de sostenibilidad de las cosas que han funcionado con esta presión ciudadana para mantener las cosas en el largo plazo.
1: Natalia, eh, ¿qué herramientas tienen los ciudadanos para participar, para poder hacer esas vedurías, para poder hacer esos ejercicios de participación en la planeación de sus ciudades?
8: pues eso hay muchas formas de participar eh, hay unas establecidas por la Constitución cabildos abiertos eh, referendos bueno una cantidad de mecanismos de participación formales en los cuales la gente se puede involucrar participar en las juntas de acción comunal en las juntas administradoras locales muchas de estas cosas digamos que no son tan populares porque de alguna manera están cooptadas por los grupos políticos tradicionales y se manejan en la misma mecánica electoral que se manejan las otras cosas de las ciudades pero se han abierto alternativas muy interesantes dentro de las ciudades eh, colectivos ciudadanos, gente que de una manera informal se agrupa a defender diferentes temas, a hacer activismos, eh, de cosas que son importantes eh, y que los ciudadanos de alguna manera lo están encont encontrando en estos colectivos, unas formas importantes de participar. Eh, Bogotá y Medellín tienen unas experiencias fabulosas de, de colectivos ciudadanos que han logrado cosas y que han hecho, de alguna manera han representado la, la, la voz de otros ciudadanos y han hecho que los gobernantes tengan en cuenta lo que ellos están pensando.
1: Bien, vamos a seguir ahondando en el tema, ya dándole la voz a otras regiones que también eh, tienen cabida en rompecabezas, así que vamos a escuchar la siguiente nota en la que Cúcuta se hace presente.
5: Los procesos de urbanización en Colombia se han incrementado desde mitades del siglo pasado. Un estudio realizado por el Proyecto Regional de Población Centro-Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, la División de Población de la CEPAL, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, llamado Estudios sobre la Distribución Espacial de la Población en Colombia, muestra cómo Colombia pasó de ser un país rural a uno predominadamente urbano. Fue a partir de la década de 1960 cuando el país realizó su transición de mayoría rural a mayoría urbana. Este fenómeno es producto de la baja productividad de las actividades agropecuarias que se desarrollan en pequeñas propiedades, la ausencia de servicios públicos, salud y educación. Miriam Amparo Díaz, encargada de la Secretaría de Planeación de Cúcuta, nos cuenta cuáles son las medidas a seguir a la hora de planificar el crecimiento urbano en las distintas regiones.
10: Se debe revisar el ordenamiento territorial existente, el cual en este momento en una ciudad como Cúcuta requiere una modificación o hacer un ordenamiento territorial nuevo que permita revisar exactamente el estado actual de la ciudad en cuanto a su expansión. Esta ciudad, la ciudad de Cúcuta, eh, de verdad que no debería crecer más en cuanto a expansión, o sea que el territorio tenga, el territorio urbano tenga más kilómetros, sería bueno de pronto restringirlo para evitar eh, construcciones en zonas de alto riesgo.
5: El proceso de urbanización que se ha dado en el país no ha sido del todo homogéneo, mientras que en departamentos como Atlántico, Valle y Quindío Casi el 90% de la población es urbana. En departamentos como el Amazonas, Guaviare y Putumayo, solo el 25% de los habitantes residen en núcleos urbanos. El estudio realizado por la CELADE, CEPAL y UNFPA muestra que entre Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla albergan casi el 45% de la población urbana del país. Miriam Amparo nos cuenta por qué se presenta este fenómeno y cuáles son los retos que trae dicho fenómeno a las ciudades intermedias.
10: Digamos que la población del área metropolitana de Cúcuta, el 70% está en la ciudad de Cúcuta, porque toda la gente tiende a venirse a la capital debido a que necesita empleo. El campo pues lo estamos dejando de un lado, las actividades que se desarrollan o los procesos productivos que se adelantan en esas zonas no se desarrollan. que eso se debe revisar, de, digamos, dentro de las políticas nacionales para que la gente se quede en su territorio, en el territorio de origen y hasta allí llegue todo porque pues, también lo que la gente usa al salir a la capital es educación y bienestar
5: Hablamos que la distribución poblacional no es homogénea, al igual que el desarrollo urbanístico del país. Según el estudio realizado por la celaE las regiones más pobladas se encuentran en la zona andina, donde reside casi el 70% de la población colombiana El Caribe alberga aproximadamente el 20% El Pacífico el 3% y entre la Amazonía y la Orinoquía el 7% los retos por consiguiente son inmensos, pues mientras las urbes, que son minoría, atraen a la población, el campo, que es mayoría, entra al terreno del olvido, informó para Rompecabezas Salim Gelo Cortés.
0: Y tanta gente por Dios, y yo tan solo en sus calles, reconocí mi país, en cada nueva persona,
1: Bien, escuchábamos entonces una distribución nacional de cómo está la población en, en, entre el espacio rural y el sector urbano. Valdría la pena en este tiempo que nos queda empezar a revisar oportunidades de, 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 de desarrollo, de oportunidades de mejora en, para todos esos desafíos que hemos identificado. Así que, profesor Gonzalo, ayúdenos a identificar esa, esa dimensión tan amplia que ya describimos en la nota periodística, esos retos que hemos identificado en gobernanza, en planeación, en distribución, en crecimiento, ¿cómo son para Colombia una oportunidad? ¿Cómo son una oportunidad también para sus ciudades y, por supuesto, para la ciudadanía?
3: Yo creo que las oportunidades están. Lo que sucede es que nadie las ha asumido con, con responsabilidad. Y yo quiero retomar algo que decía Humberto con respecto a eh, la calidad política. Y es que en la medida en que la calidad política de nuestro país eh, sea consciente eh, de las implicaciones eh, que puede tener el desarrollo en la inclusión social en estos procesos, eh, vamos a tener una mejor educación política y por lo tanto una mayor claridad en la forma en cómo los habitantes pueden abordar esas decisiones. Pero con esas decisiones es co podemos construir eh, ese territorio, esas ciudades, esas condiciones de relaciones en, entre aquello que es lo rural, aquello que es lo urbano, eh, aquello que tiene que ver con con las relaciones en, en, entre cada una de esas regiones tan diferentes, pero que aunadas podemos ir construyendo realmente para el país algo, sin eh, perder una cosa que a mí me parece muy importante, y es entendernos. Creo que hemos pasado mucho tiempo tratando de planear y muy poco tiempo en entendernos, en comprenderlos para que esa planeación que pudiésemos llegar a hacer eh, sea coherente con lo que somos. Eh, es allí donde creo que la fortaleza se debe dar la política, la acción política sobre la decisión del territorio, participación ciudadana eh, y la participación ciudadana no es la participación de que vayamos a foros y hablemos y digamos qué queremos o qué no queremos, sino eh, un aval consciente de eh, la decisión de las decisiones de la política y de las necesidades eh, de ese territorio.
1: Eh, Juan Mauricio ¿Qué, ¿Qué recomendaciones hacer también en el ejercicio de planeación? Porque también Ropecabezas puede hablarle a las instituciones de gobierno, al Estado, para que tome mejores decisiones. ¿Qué recomendar para que esa planeación de alguna manera de respuesta a esos retos y esos desafíos que hemos identificado a lo largo del programa?
2: Sí, Mónica. A mí me gustaría que los oyentes supieran eh, que hay un trabajo que está a punto de salir. Yo hice parte de este, de este equipo que se llama el índice de prosperidad de las ciudades. Eso es de ONU Habitat y es un trabajo en donde se le pone números, digamos, a diferentes dimensiones que están profunda y directamente asociadas con, el, con la prosperidad de las ciudades. Esas son la dimensión de productividad, de infraestructura, de calidad de vida, de equidad e inclusión social y de sostenibilidad ambiental. Es interesante y cuando uno ya mira los resultados que está dando el índice de prosperidad de las ciudades, se destacan, digamos, entre las ciudades grandes, ciudades como Bogotá y Medellín, entre las ciudades intermedias, ciudades como Manizales y Pereira, entre las ciudades pequeñas una ciudad como Tunja, por ejemplo, que, que muestra una serie de fortalezas interesantes y yo creo que, que este este digamos, utilizar un instrumento como estos sea, ayuda a identificar y ayuda a identificar prioridades de política, y eso me lleva a un tema fundamental, y es la necesidad de generar información.
1: Profesor Humberto, en esa perspectiva de promover el, la prosperidad de las ciudades, el crecimiento sostenible, el, el crecimiento que tenga de alguna manera en cuenta también esas expectativas de los ciudadanos, ¿Qué lecciones hay eh, en, en la historia de ese crecimiento de otros países similares a Colombia que podamos tener dos o tres ideas eh, para esa propuesta de planeación y de crecimiento?
4: Mira, la primera es que eh, los intereses localistas tienen que ser superados. Hoy eh, las ciudades eh, no se pueden entender como lugares centrales aislados sus posibilidades realmente de progresar, de competir, de generar empleo, de hacer cambio tecnológico, depende de la capacidad de hacer acuerdos a escala regional y metropolitana. Y eso significa entonces superar la desgregación municipal. Es preciso encontrar nuevas formas de organización territorial. La Asamblea Constituyente de 1991 nos ...debiendo precisamente eh, esa posibilidad de resolver esta clase de problemas. Ese es un problema fundamental. Un segundo problema que es fundamental y que eh, también es una enseñanza internacional. La buena calidad, desde el punto de vista de la calidad del gobierno... ...depende fundamentalmente de que haya buenas formaciones políticas y entonces el principal deber de los ciudadanos en esta materia es participar de manera responsable para tener gobernantes comprometidos con objetivos de carácter ciudadano y no simplemente representantes de intereses particulares, la tercera que haya organismos capaces de hacer cumplir las normas de planeación yo a veces he pensado ...que nos equivocamos... ...en el año de 1997... ...con la Ley de Desarrollo Territorial... ...porque no hemos logrado... ...siquiera que la Procuraduría... ...mire qué están haciendo... ...en esa materia... ...los gobernantes... ...aquí no se han cumplido en absoluto... ...las normas de la Ley... ...de 1997... ...y la Ley 388... ...y todavía no conozco... ...un solo alcalde... ...ni un solo director de planeación de ninguna ciudad colombiana llamada a responder por cuestiones como, por ejemplo, no cobrar la plusvalía en la ciudad,
1: ahí, entonces, cuando ahí es una
4: obligación tributaria.
1: Retos ¿Por qué? Porque se gobernanza. la reparten,
4: es entre los alcaldes, los funcionarios y los concejales. Con, con el sector privado, porque es preferible, ¿cierto?, negociar en un consejo cómo me meten esta tierra, cómo me elevan este índice de construcción, cómo puedo tener más ocupación del suelo, etcétera, etcétera. Y yo le doy tanto a usted para que hagamos esto, que efectivamente poner a funcionar el cobro de plusvalía con el cual eh, se podrían fortalecer las finanzas locales.
1: Hay también entonces ahí, profesor, una oportunidad para los organismos de control y quisiera cerrar este rompecabezas dándole la palabra a Natalia de la red Ciudades Cómo Vamos, porque Natalia también el contexto actual, el contexto político brinda una perspectiva de oportunidad. Yo quisiera que usted eh, nos ayude a cerrar este programa identificando cómo un escenario de posacuerdo también eh, brinda a las ciudades oportunidades para crecer y crecer de manera articulada con las regiones.
8: Sí, pues yo considero que es fundamental que las ciudades empiecen a mirarse a futuro de una manera prospectiva, pero de una manera responsable. Eh, muchas ciudades en este momento si no lo tienen aprobado están en revisión del plan de ordenamiento territorial eh, y esperamos que les vuelva a pasar con, lo, con los anteriores eh, y que realmente alguien le haga seguimiento a esos temas, el tema de plusvalía que mencionaba eh, el anterior comentarista realmente es un desastre las ciudades los consejos ni siquiera lo han aprobado porque el lobby del sector privado es tan fuerte eh, que no han dejado que eso pase eh, esos temas pasen en los consejos eh, yo creo que fundamentalmente hay dos cosas que son importantes, la primera es el fortalecimiento de la participación ciudadana Seguramente eso implica una educación política eh, y enseñarle a la gente desde muy joven la importancia de involucrarse en los asuntos de la ciudad y la importancia de hacer una presión ciudadana sobre esos gobiernos que están tomando decisiones que afectan la calidad de vida de todas las personas. Eh, y yo creo que lo segundo y es algo que me parece fundamental es poner la calidad de vida de las personas por encima de otros eh, intereses económicos o simplemente el desarrollo económico per se eh, no, la idea no es un desarrollo económico desacelerado en las ciudades completamente, eh, sino el fin fundamental que es la calidad de vida el bienestar de los ciudadanos, y esto pasa por una cantidad de temas que la planeación no es solamente la planeación urbana del territorio físico sino temas educativos que hay mucho por hacer, en temas de medio ambiente que realmente eh, están dejándose de lado en muchas de las ciudades solamente a costa de pensar en un crecimiento eh, económico muy acelerado, los temas de movilidad que definitivamente en todas las ciudades están saliendo de las manos, en algunas de las grandes ciudades ya se salieron de las manos es la principal preocupación de los ciudadanos, en ciudades intermedias todavía no son tan grandes, pero si no se piensan desde ya futuro cómo se va a manejar el tema de la movilidad, eh, vamos a tener caos de tráfico en todas las ciudades, ya lo estamos viendo en nuestras encuestas de percepción y nos lo están diciendo los ciudadanos en sus preocupaciones. Eh, y hay una gran cantidad de factores que es importante que los gobiernos también eh, lo, le pongan muchísima atención y oigan la voz y las preocupaciones de los ciudadanos.
1: Bien, a Natalia Escobar, coordinadora de la Red Colombiana de Ciudades, ¿cómo vamos? Gonzalo Navarro y Humberto Molina, profesores de la Maestría de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana y Juan Mauricio Ramírez, investigador asociado de Desarrollo. Muchísimas gracias por ayudarnos a construir este Rompecabezas, por participar y por compartir con nosotros, con los oyentes, sus fichas. Estaremos entonces en un próximo Rompecabezas. ¿Quién les habla? Mónica Osorio Aguiar y Daniel Garrido en las redes sociales.
3: Rompecabezas, una producción del CINEP Programa por la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Stereo 91.9
0: FM.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
0: Los paisajes sonoros de Rompecabezas cuentan con audios tomados de distintas fuentes. Para conocer el origen del material, diríjase a www.rompecabezas.cinep.org.co
3: Rompecabezas cuenta con licencia de programa periodístico concedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Resolución 1051 del 23 de mayo de 2014.